0: Willkommen zurück zum Metropol Monday. Hi Melanie, es ist schon wieder eine Woche her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, aber da sind wir wieder. Letzte Woche haben wir damit begonnen, das Team und die Fahrer vorzustellen, und damit machen wir heute weiter.
1: Ja, dann starten wir heute hier mit Merse, dem Road Captain, unserem Gast Nummer 2 bei Metropol Monday. Herzlich willkommen. Ja, hallo.
0: Hi Dominik, schön, dass wir dich heute hier bei WMR Radio haben. Ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt darauf, was du uns gleich zu so erzählen hast, denn ich habe schon sehr viel von dir gehört. Hast du denn heute schon auf dem Fahrrad gesessen?
2: Nein, heute habe ich noch nicht äh, auf dem Fahrrad gesessen. Ich habe nur etwas äh, Krafttraining gemacht heute Morgen.
0: Mensch, das ist uns auch mit dem Hannes passiert. Also irgendwie <lacht> erwischen wir euch äh, an euren... Ähm, Pausetagen.
1: Was machst du denn an solchen Tagen, wo du nicht auf dem Rad sitzt? Ja gut,
2: also ich habe einige andere ähm, sportliche Sachen, die ich so gerade in der frühen Saison Vorbereitungsphase mache, wie ähm, ich gehe viel Joggen eben, zu der Zeit, also im Herbst und im frühen Winter und eben wie heute Krafttraining, Stabi-Training. Ähm, das ist dann schon so dreimal die Woche eigentlich, äh, wo das ansteht.
1: Das ist schon ein ganz schönes Pensum. Und was machst du so, wenn du nicht trainierst? Gibt es das auch?
2: Das gibt's auch. Die Phase ist ja jetzt gerade vorbei. Die Winterpause, in der habe ich eigentlich drei Wochen bis auf so ein paar Wanderungen oder so eigentlich relativ wenig Sport gemacht.
1: Und wer bist du so auf der privaten Seite, quasi ohne den Sport?
2: Ja gut, es gibt mit Sicherheit Leute, die behaupten würden, den äh, Merse, den gibt es gar nicht, aber ähm, es, ist, es ist schon so, dass äh, relativ viel äh, auf den Sport äh, abgestimmt ist, aber ähm, natürlich gibt es auch den äh, Merse, der mit seiner Familie da einiges auch äh, zusammen macht und äh, die Zeit, die auf die freue ich mich natürlich auch immer.
1: Aber dann, genau, dann steigen wir noch mal bei dem, dem Merse ein, den die meisten kennen, den Radfahrer-Merse. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie bist du eigentlich zum, zum Radfahren gekommen oder dann eben auch zum Rennsport gekommen?
2: Ja, also das waren eigentlich relativ viele Zufälle. Es könnte wirklich äh, gut sein, dass ich heute hier überhaupt nicht sitzen würde, wenn vor 15, 16 Jahren so ein paar Kleinigkeiten einfach anders gelaufen wären, also das äh, Vielleicht war so eine Sache, ich habe mit Fußball aufgehört und bin halt einfach so ein bisschen mit dem Mountainbike rumgefahren. Aber da hatte ich nie gedacht, dass man das irgendwie ähm, wettkampfmäßig macht. Und dann gab es in der Schule ähm, so einen Triathlon, den habe ich dann mal mitgemacht, weil ich früher auch mal geschwommen bin. Und äh, ja, den habe ich dann auch direkt gleich gewonnen. Und dann habe ich so ein bisschen, ja, vielleicht da meinen Spaß dran gefunden. Und der Zweitplatzierte bei dem Rennen, der ist im Radfahrverein gewesen, und er hat mir dann einfach mal gesagt, ich hätte ja anscheinend schon ein bisschen Talent zumindest dazu. Ich soll doch vielleicht mal
1: vorbeikommen. Also da war quasi jemand, der schon gesehen hat, ne, was du für Potenziale hast und der dich da erstmal so ein bisschen drauf gestoßen hat.
2: Ja, genau, so kann man das sagen. Okay.
1: Also, richtig. Okay. Cool.
0: Cool, schön. Was begeistert dich denn so am Radsport?
2: Ja gut, das sind ganz viele Dinge. Also das Draußensein, ähm, das Sehen, das Erleben, das Rumkommen in der Welt eigentlich auch. Ähm, und äh, ja, am, am Rennen fahren an sich einfach der Vergleich mit anderen, das sich messen, ähm, ja, scheint schon so ein bisschen äh, ja, wie, eine, wie eine kleine Sucht, sage ich mal, zu sein. Also auch das Ganze, es macht einfach Spaß. Ich äh, fühle mich in der ganzen Community sehr wohl. Ich ähm, ja, mag auch so das Drumherum sehr, was, was den Radsport so angeht. Ich denke, es gibt relativ viele Fahrer, die interessieren sich nur so für sich und ihr Rennen. Aber ich äh, möchte auch relativ viel über andere äh, wissen. Also ich bin da relativ gut in Kontakt mit ganz vielen Fahrern und wir tauschen uns da auch ständig aus. Und ich weiß eigentlich auch relativ oft, was so auch in weiter entfernten Gegenden so radsportlich los ist, ähm, weil ich halt auch viele Leute jetzt über die Jahre kennengelernt habe.
1: Wie würdest du denn diese Community so beschreiben und wie bist du mit der so in Kontakt?
2: Ja gut, also grundsätzlich ist die Community sehr konservativ gewesen. Das mhm. wandelt sich aber gerade. Also ich glaube, wie ich angefangen habe, war das noch sehr so ja, Richtung 90er Jahre. Also da habe ich zwar nicht angefangen in den 90er Jahren, aber das war noch so. Und gut, mittlerweile... Diese älteren Fahrer von damals haben halt mittlerweile auch schon alle aufgehört. Aber jetzt merkt man schon, dass das alles so ein bisschen auch in die ähm, ja, professionellere Richtung, sage ich mal, geht und nicht nur noch äh, lang oder lang und langsam gefahren wird, sondern auch viel Input auch aus anderen Sportarten kommt und das eigentlich immer professioneller wird. Und ähm, ja, also ich äh, kenne ganz viele Leute und ich muss insgesamt schon sagen, in der großen Mehrzahl habe ich echt viele sehr interessante Leute kennengelernt, die ich so wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Und das ist schon eine schöne Sache und das würde ich auch sehr vermissen, wenn ich jetzt heute sagen würde, ich würde aufhören beim Radsport. Vielleicht hält mich das auch so ein bisschen noch dabei. Mhm. Kann okay. durchaus sein.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an und nach einem richtigen Netzwerk auch irgendwie. Was ja sehr schön ist. Du hattest gerade davon erzählt, dass man ja beim Radfahren auch durch die Rennen einfach viel rumkommt, auch ähm, vielleicht irgendwie international. Was ist denn so dein oder war denn dein Lieblingsrennen oder ein sehr außergewöhnliches Rennen, an dem du teilgenommen hast?
2: Auch das, da kann man wahrscheinlich nicht auf ein Ergebnis, ein Erlebnis irgendwie runterbrechen. Ähm, da gab es schon einige, also so grundsätzlich sage ich, mein Lieblingsrennen ist schon unter anderem das Bellheimer Rennen, die 200 Kilometer. Das ist schon so irgendwie was Wichtiges, was ich aber auch sehr gern weiß, zum Beispiel in Aachen das Rennen oder in Dachau, jetzt in, auf deutscher Ebene. Was international äh, mit Sicherheit herauszustellen ist, ist ähm, die Tour of China, die ich gefahren bin. Und äh, vielleicht auch die Afrika-Erlebnisse in Eritrea, die waren schon sehr speziell, weil das natürlich was ganz anderes ist, wie wenn man wow. jetzt hier in, in Deutschland ähm, mhm. ein Kriterium fährt.
0: Auf jeden Fall nochmal was ganz anderes und du bist anscheinend auch schon äh, sehr viel international rumgekommen. Also.
2: Ja, das stimmt, hauptsächlich natürlich 2016, als ich beim Team ByGate gefahren bin. Aber auch so äh, in den Jahren davor und danach mal das ein oder andere ähm, Rennen, das etwas weiter weg ist, in der Karibik zum Beispiel.
1: Oh. Kannst du uns vielleicht mal äh, einfach nur so aus deiner Radsportkarriere ein bisschen erzählen, irgendwie in welchem Level bist du eingestiegen und wo warst du zwischendrin, wo bist du jetzt? Also äh, ich lerne da ja dazu, ne? es gibt da die Elite-Amateure und die Profis und du hast beide Welten gesehen. Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen in Verbindung mit, Wann kamen denn da welche Rennen, von denen du gerade erzählt hast?
2: Ja, das kann ich gern machen. Also eingestiegen bin ich im zweiten Jahr U17. Das war aber jetzt mit heute noch kaum zu vergleichen. Da bin ich nur ein paar Rennen gefahren. Das war so ein bisschen zum Reinkommen. Und auch da kann man wieder an vorhin anknüpfen, hätte es sein können, dass ich nach diesem einen Jahr vielleicht gar nicht dabei bleibe durch viel Zufall hatte ich dann den Zugang äh, zu einem Bundesliga-Team für die U19 dann für die beiden Jahre. Und wer weiß, ob ich äh, das dann alles so gemacht hätte im Nachhinein. Und das hat mich dann wirklich so motiviert. Ähm, sportlich hatte ich es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht verdient. Ich bin da mehr durch Glück <lacht> reingekommen. Okay. Ja, das war nur das, das war das eine Jahr und äh, mhm. ich hatte nur praktisch meinen Trainer äh, in Gölheim aus dem Verein, wo ich angefangen habe, der hat mich da irgendwie ähm, reingebracht in das Team.
1: Also er war der Zufall. Genau, einer der, <lacht> einer einer der, der.
2: Zufälle. Mhm. Und dann war das natürlich, dann ist man größere Rennen gefahren und das hat mich natürlich so motiviert und seitdem, sagen wir mal, brenne ich dann richtig. Dann hatte ich zwei Jahre Junioren, das ist einigermaßen vorangegangen. Das erste Jahr war noch sehr schwer. Ich habe halt auch nicht ganz so früh angefangen. Ich denke, das hat dann noch ein bisschen nachgehangen. Aber im zweiten Jahr hat man dann schon gesehen, okay, das geht schon in eine Richtung. Da habe ich dann auch mal einen Podiumsplatz belegt. Und ähm, ja, dann die U23-Zeit war, geht so erfolgreich. Also das, wie gesagt, ich habe mich immer weiter gesteigert. Das war alles gut, aber so die Top-Ergebnisse sind noch ausgeblieben. Und dann so in meinem letzten U23-Jahr, da ist vielleicht so ein bisschen der Knoten aufgegangen. Und dann 2014 äh, bin ich zum Team aus Sossenheim gewechselt, zum Bundesliga-Team. Und das war eigentlich meine erste gute Saison. Da mhm. habe ich gemerkt, ich kann auch tatsächlich, wenn ich nahe der 100 bin, kann ich bei Rennen ganz vorne auch mal mitfahren. Mhm. Unter anderem der fünfte Platz beim Bellheimer Rennen, ein relativ großes Rennen. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, wenn ich hier gegen die Konkurrenz mithalten kann, dann scheine ich äh, schon in der Lage zu sein, ähm, ganz gut äh, fahren zu können. Und dann ähm, bin ich nach Bellheim gekommen, 2015, auch ein gutes Jahr gefahren. Und dann hatte ich die Möglichkeit eben, ähm, 2016 fürs Team Bike Aid zu fahren. War mit Sicherheit im Nachhinein das aufregendste Jahr, alles in allem. Habe dann aber nach einem Jahr beschlossen... Ähm, wieder zurück nach Bellheim zu gehen und dort auch als Teamchef ähm, das Team zu leiten. Und das habe ich jetzt die vergangenen vier Jahre gemacht. Mhm. War auch eine sehr gute Zeit, sehr erfolgreiche Zeit. Ich glaube, gerade 2017, 18 habe ich auch gute Erfolge eingefahren. Und ja, also war wirklich, gerade das auch dann so selbst ein bisschen in die Hand zu nehmen, äh, hat wirklich enorm viel Spaß gemacht, die vier Jahre. Und äh, ja, jetzt habe ich mich für eine neue Herausforderung entschieden.
1: Mhm. Und bevor wir mit der einsteigen, genau, wird es mich nochmal äh, brennend interessieren, auch nochmal, du hattest gesagt, ähm, das Rennen in China und verschiedene andere. Kannst du mal erzählen, wie es so ist, vielleicht für die, die jetzt nicht unbedingt so viel schon im, im Ausland unterwegs waren auf Radrennen, was da für dich anders war oder was so die Eindrücke dort vor Ort waren?
2: Ja, also... Erstmal das, äh, sagen wir mal, kulturelle, ist natürlich in Afrika, in Eritrea unglaublich gewesen. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich da menschlich, ja, ich sag, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ein bisschen gewachsen bin. Also wenn man das wirklich gesehen hat vor Ort und nicht aus den Nachrichten, so irgendwelche Bilder, sondern wirklich, wie die Leute dort leben. Ähm, Beigeht hatte ja auch noch den, den Hintergrund, afrikanische Radsportler im Team zu haben. Und wir waren dann tatsächlich, das waren hauptsächlich Eritreer, waren wir auch bei einem zum Beispiel zu Hause. Die haben uns nach der Rundfahrt, war das glaube ich, dann so zum Essen eingeladen und ähm, haben uns da irgendwas Einheimisches halt dann äh, zubereitet. Und ja, also sowas ist natürlich... Hm,
1: das ist halt ein ganz anderer Kontakt, das, ne? so äh, kommt es ganz anders an. Ja, hm.
2: das, ich meine, wenn man in den USA ist, ist das zum Beispiel ja auch einigermaßen europäisch oder... Hm. aber das ist halt wirklich eine komplett andere Welt. Und ähnlich würde ich China einschätzen. Mhm. Ähm, Nochmal anders, aber hat halt auch wenig mit unserer westlichen Kultur so gemein. Aber alles beeindruckend groß und äh, super organisiert. Da wird wirklich an alles gedacht. Und ähm, gute Hotels, ähm, die Leute. Ja gut, hatte ich nicht so viel Kontakt zu wie jetzt äh, in Eritrea zum Beispiel. Aber... Ähm, da merkt man einfach eine ganz andere Mentalität, nicht so dieses, ich sag mal, diesen freien Geist wie jetzt wir. Das ist alles viel. Also man merkt schon, dass es wahrscheinlich nicht ganz so, ja, ich will mich jetzt nicht politisch nicht zu sehr hier verhaspeln, aber wahrscheinlich anders. Nicht, so komplett, anders. Ja, nicht so komplett. Ja, nicht so komplett demokratisch irgendwie zugeht da. aber... Okay. Anders halt, ja.
1: <lacht> und wie, ja, lange, wie ja. lange ist man dann so äh, unterwegs? Also, wie lange ist man dann so vor Ort? Also, gibt es dann noch so eine Zeit zum Akklimatisieren und dann ist man noch ein bisschen Vorbereitung und Rennen oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also im Idealfall ist man natürlich schon fünf, sechs, sieben Tage vorher da. Manchmal ist es auch ein bisschen knapper, da geht es nicht anders mit irgendwelchen Flügen. Aber ja, so also in der Regel würde ich sagen, vier, fünf Tage vorher ist man da. Dann kann man da schon mal ein bisschen äh, mit dem Rad rumfahren, sich wie gesagt akklimatisieren und hat dann auch ein bisschen Zeit, sich noch darauf vorzubereiten und eigentlich nach der Rundfahrt geht es meistens relativ direkt dann schon wieder zurück. Manchmal noch am selben oder am nächsten Tag, je nachdem, wie das logistisch so geht. Mhm.
1: Mhm. Bist du da mit manchen noch in Kontakt, mit denen du damals gefahren bist oder vielleicht auch Leute, die du vor Ort getroffen oder kennengelernt hast?
2: Ja, also auch das, also erstmal mal mit meinen Teamkollegen habe ich mit einigen sehr engen Kontakt, aber auch mit den ganzen anderen, wenn man sie so sieht, mal beim Rennen, das kommt bei einigen nicht mehr so häufig vor, weil die natürlich viel international unterwegs sind und ich ja nicht mehr so. Und Aber da... Ist auf jeden Fall immer Raum für ein nettes Gespräch und so ein paar Erinnerungen an alte Zeiten. Da sind ja auch immer mal lustige Sachen passiert. Und äh, das ist wirklich immer wieder schön.
1: Cool. Na dann, äh, genau, du hattest vorhin schon erwähnt, äh, neue Herausforderungen. Das Team äh, Wheelsports Sports Metropole Racing, nehme ich mal an, hast du damit gemeint. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie bist du dazu gekommen? Also, ne, ich habe vorhin dich äh, vorgestellt mit Road Captain des Teams. Wie kam es dazu?
2: Ja, das war ähm, im Juni etwa diesen Jahres. Ich hatte mir im Frühjahr schon Gedanken gemacht, dass ich mich etwas verändern möchte. Und dann hatte ich ja schon so einige Pläne, was man machen kann. Ich habe ja relativ gute Kontakte so überall hin. Und da habe ich mal so ein bisschen ausgelotet, was da für mich jetzt sinnvoll ist. Ich wollte generell so ein bisschen weg aus dem relativ ähm, reinen Kriteriumsteam, wo ich jetzt die letzten vier Jahre war, zwar auch mit ein paar anderen Rennen, aber insge insgesamt eigentlich hauptsächlich wurden da die Pfälzer Kriterien gefahren, was super Rennen sind, aber das habe ich jetzt vier Jahre lang intensiv gemacht und da war ich eben auf der Suche jetzt nach was anderem. Und ja, dann bin ich zufällig äh, mit dem Hannes äh, in Kontakt gekommen und dann dachte ich mir, ich höre mir einfach das mal an, was er so vorhat, weil ich den Hannes ja so et leicht auch schon kannte aus einem Trainingslager vor zwei Jahren. Und da dachte ich mir, ja, das äh, könnte auf jeden Fall interessant sein. Und das Gespräch, das erste, hat mich eigentlich schon ziemlich überzeugt, weil eigentlich meine Vorstellungen darin ja sich ziemlich gedeckt haben mit dem, was ich äh, mir auch so unter dem Team vorstelle. Und dann ging die Entscheidung eigentlich ziemlich schnell bei mir. Ich habe die anderen Sachen dann nochmal abgewogen, aber habe mir dann gedacht, nee, das, äh, die Herausforderung ist gut. Wie angesprochen, als Road Captain ähm, habe ich auch eine wichtige Rolle in dem Team und ich habe einfach gespürt, der Hannes will mich unbedingt auch haben hm. und das ist auch, ja, das ist gut, wenn man das, das Gefühl hat, dass das nicht nur einfach so... Ähm, einfach mal so gesagt ist, sondern dass äh, da wirklich ähm, er dahinter war. Und ja, ich freue mich da jetzt wirklich sehr drauf, auf die auf die neue Aufgabe und hoffe, dass ich da meinen Beitrag zu leisten kann, dass das ganze Team natürlich vorankommt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Hannes war da auch sehr, hat sich da sehr drüber gefreut, als du zugesagt hattest. Also ich habe das ja so ein bisschen aus zweiter Reihe mitbekommen ähm, und ich glaube, das ist natürlich für ihn auch echt super, dass du dazu gesagt hast. Wie würdest du denn, mal angenommen, wir würden uns jetzt in fünf Jahren wieder treffen, was ist denn so deine Vision für das Team, was ihr so miteinander erreichen wollt oder wie würdest du es denn beschreiben?
2: Ja gut, also zunächst müssen wir, denke ich, schauen, dass wir das für nächstes Jahr, dass wir einen guten Start hinlegen, dass das gleich von vornherein, ich meine, hundertprozentig kann das nicht funktionieren bei einem neu zusammengestellten Team, aber dass wir da direkt auf eine erfolgreiche Spur kommen und ja gut, die Vision insgesamt ist, wir wollen junge Fahrer halt auch entwickeln. Das ist natürlich auch meine Rolle als mittlerweile schon etwas erfahrenerer äh, Fahrer. Ich
1: sagen, zum Glück sagst du nicht älterer Fahrer.
2: <lacht> nee, so, ganz so weit ist es noch nicht. Erfahren. Ähm, ja. Richtig. Und ähm, ja, wir wollen da jetzt wirklich was, was aufbauen und ähm, klar, in fünf Jahren mal sehen, ob ich da noch selbst fahre, aber ist denkbar auf jeden Fall und dann wäre es schon schön, wenn wir da eins der tragenden Teams so hier im, zumindest im südwestdeutschen Raum sind, wenn nicht sogar darüber hinaus. Und ja, in fünf Jahren kann viel passieren. Aber wenn das Team so ein bisschen so zusammenbleibt, im Kern wäre das natürlich ein Erfolg, wenn da nicht jedes Jahr große Fluktuation ist. Und ja, dann denke ich, könnten wir eine gute Zeit haben.
1: Hört sich danach an. Also, ich, also ich finde, auf jeden Fall es ist ein guter Spirit schon zu spüren bei euch. Ja, das ist schon ganz am Anfang. Ja, das hört sich so. nach
0: einer coolen Vision an. Ja. Du hattest gerade schon äh, das Thema Rolle im Team angesprochen und wir haben jetzt hier ja auch schon öfter mal den Begriff Road Captain fallen lassen. Ähm, welche Superheldenrolle würdest du denn im Team einnehmen aktuell? Bist du äh, vielleicht mit Road Captain der Captain America im Team oder welche Superheldenrolle würdest du dir denn ähm, zuordnen innerhalb des Teams?
2: Ja, also von einer Superheldenrolle will ich jetzt nicht sprechen. Ähm, <lacht> das, ähm, <lacht> ich ich denke, Road Captain hat auch nicht hundertprozentig so zu bedeuten, dass jetzt das ganze Team auf mich irgendwie abgestimmt ist. Äh, mit Road Captain ist eigentlich mehr gemeint, dass ich. Ähm, entscheide, wie wir das Rennen angehen und wie wir im Rennen agieren. Und da bin ich, denke ich, mit meiner Erfahrung eine gute Besetzung, ich hoffe es zumindest. Und ähm, ja, also wie eben angedeutet, vorm Rennen die Besprechung, was haben wir heute vor, auf das Rennen ist das ein flaches Rennen, ein bergiges Rennen, das ist natürlich dann für ist natürlich dann unterschiedlich, für welchen Fahrer das geeignet ist und dann muss ich dann halt entscheiden, für wen heute gefahren wird und wie wir das machen und dann natürlich auch im Rennen Korrekturen anbringen. Ähm, Entscheidungen müssen teilweise schnell getroffen werden und ähm, da muss ich halt im Notfall auch mal eine unbequeme Entscheidung vielleicht auch mal treffen, die vielleicht auch mal schief geht, aber einer muss halt die, ähm, ja, die Entscheidung dann ähm, schnell treffen und Klar, natürlich sportlich habe ich den Anspruch an mich selbst, dann natürlich auch nur eine beträchtliche Rolle zu spielen, aber wir haben einige äh, gute Fahrer im Team und ich sehe mich jetzt nicht hier als Alleinunterhalter, sondern es soll eine Teamgeschichte äh, sein und ja, ist so ein bisschen mein Sprichwort, niemand ist größer als das Team und Schön. da müssen wir auf ja. jeden Fall dabei bleiben.
0: Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das ja. nehmen wir auch so, oder Lea? Ja.
1: Das nehmen ja. wir auch so. <lacht> nehmen wir. Sehr schön. Gibt es denn, äh, weil wir langsam sogar schon zum Ende kommen von unserem Interview, gibt es noch irgendwas, was du gerne den Hörern mitgeben willst? Irgendwas, was du vielleicht auch deinen Teamkollegen über diesen Weg mitgeben willst? Irgendwas, das noch zu sagen wäre?
2: Ja gut, äh, zu, zu den Teamkollegen. Ähm, ich hoffe, dass wir eine, eine gute Saison fahren und äh, das erste Teamtreffen hat einen guten Eindruck hinterlassen. Gibt äh, viel zu tun jetzt über den Winter. Die Lage ist natürlich jetzt auch schwieriger als sonst. Äh, Teamtreffen sind jetzt natürlich nicht so einfach zu organisieren. Auch das Teamtrainingslager, das normal ja immer ja, eigentlich klar ist, dass es stattfindet, muss man sehen, wie man es stattfinden lassen kann. In welchem Rahmen? Wir hoffen natürlich, dass bis Februar alles wieder normaler läuft, aber ist aktuell fast ein bisschen naiv zu glauben, dass es so ist. Ich denke, bis Ende des Winters wird es noch schwierig bleiben, mindestens. Aber ich denke trotzdem, wir haben Mittel und Wege gefunden, dass jetzt auch so der Team Spirit ein bisschen entstehen kann. Wir haben da doch einige äh, Maßnahmen, die man auch von zu Hause aus machen kann. Ähm,
1: nicht ganz so schön wie
2: auch Mallorca, aber trotzdem. Ja, jetzt auf das bezogen, aber auch ja. auf sonstige Treffen, dass man sich mhm. immer mal sieht. Ähm, gut, einige wohnen auch nicht weit voneinander entfernt, da kann man auch mal ähm, zu zweit oder so trainieren. Das heißt, man sieht sich schon, aber klar, es ist etwas schwieriger ähm, als sonst. Ja, und so insgesamt äh, raus äh, in die community äh, kann ich, denke ich, ich hoffe, ihr verfolgt uns alle und drückt uns die Daumen, dass wir das alles so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, dann können wir da schon ein bisschen von uns reden machen in, in der nächsten Zeit. Aber klar, es ist, es ist viel zu tun. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben viel Potenzial in der Truppe. Junge Fahrer, die noch viel aus sich rausholen können. Und ich denke, wenn jeder annähernd auf seinem Top-Level fährt nächstes Jahr, wenn man schon auch einige Erfolge denke ich einfach.
1: Super, cool. Ja, dann sind wir am Ende von Metropol Monday. Ähm, hatten jetzt heute hier, wie gesagt, Dominik Merseburg oder auch Merse genannt. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Danke dir, Dea, und liebe Grüße nach draußen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein zum Metropol Monday.
0: Danke, Dominik, für die ganzen Insights. Es war super interessant, zum einen über dich mehr zu erfahren, aber auch die Rennen und Radsport generell. Also vielen Dank. Und an alle Hörer, wir hören uns dann wieder nächsten Montag zum Metropole Monday. Also Tschüss. Tschüss.